0: La presentación del Señor Según la ley de Moisés, cualquier madre al tener un hijo debía purificarse antes de presentar a los 40 días a su hijo. Normalmente era su hijo primogénito, que debe ser presentado al Señor, pero en cualquier ciudad. Con la presencia de un sacerdote y con la ofrenda pertinente, para los pobres, en este caso, de dos palomas o dos pichones. En este caso aparece un verbo que es paristeni, que significa ofrecer. Esta palabra significa ofrecimiento total, como algunos sacerdotes en el templo de Jerusalén que se ofrecían continuamente para el servicio santo al Señor. En Romanos 12 nos dicen ofreceros como sacrificio agradable propia plegaria eucarística dice que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos es un llamamiento a, a ofrecernos a ofrecernos totalmente a entregarnos en manos de dios a sacarnos del mundo para pertenecer a algo sagrado si seguimos la pista en la propia Anunciación de la Virgen María, dice... ...el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Su Hijo, revestido de santidad, no puede ser presentado en cualquier parte, entiende María. Ha de ser presentado en Jerusalén. Por eso, eh, marcha hasta el templo porque su Hijo tiene esa condición santa, sacerdotal... Será separado de todo uso profano Como hacían aquellos santos sacerdotes en el templo El olfato de María se sigue discretamente Pero como un hilo conductor en el Evangelio Visitando a su prima Isabel Eligiendo a José En Belén con los ángeles, pastores y magos En la presentación de este niño en Jerusalén en la huida a Egipto, tras el arrebato de Herodes. En la vuelta a Nazaret, para que le llamen Nazareno. Con el joven Jesús con doce años perdido y hallado en el templo. En las bodas de Caná, donde comienza el primer milagro. Estando de pie a los pies de la cruz de su hijo. Presidiendo la asamblea de Pentecostés. La Virgen María... Es una constante maravillosa en todos los momentos cruciales de su Hijo hombre y de su Hijo resucitado. María sabe que todo es don y por eso presenta como un don lo que ha recibido a su Hijo y eso deberíamos hacer también nosotros, presentarnos a Dios con agradecimiento, como un don Presentar a nuestros hijos como un don de Dios, como propiedad de Dios, para que sean santos. Nuestro tiempo, nuestra salud, incluso nuestro sufrimiento ser presentados a Dios. Aparecen en este domingo las imágenes del anciano Simeón y la anciana Ana. Simeón que espera el consuelo de Israel. Su misión es simple y llanamente es tener esperanza Ana es esa profetisa que carga con, con una profunda soledad que representa a todas nuestras soledades Ana tenía 84 años de viuda 84 se deriva de multiplicar 7 que es un número perfecto por 12 que es otro número perfecto y que la multiplicación de 7 por 12 es 84 los años de, de viudedad de Ana, es decir, un tiempo completo. La vida de Ana en el templo ha sido completa, ha sido voluntad de Dios, es perfecto. Y así descubrimos tres actitudes. Primera, saber morir. Simeón ve al niño y se espantan todos los miedos a la muerte. Dice que lo único que espera es ser soltado para irse con paz y alegría. La segunda actitud sería el tener ojos para ver lo nuevo de Dios. ¿Esperaban a alguien más relevante, quizá? Pues mira, tienen ojos para ver lo simple y lo sencillo de esa escena. Un matrimonio joven con un niño en brazos. Los mismos ojos que tuvieron los pastores y los magos. El Mesías en brazos de una madre virgen. La tercera actitud es el proclamar la salvación. El tener esta actitud de misión. De ser luz de las gentes. De alumbrar a las naciones para gloria de Dios. Para hacer... A Dios, el Señor, el dueño y el Quirios de mi tiempo. Hablando de la ancianidad, quiero terminar esta reflexión con una sencilla anécdota. Hace unos días, en el Facebook de una amiga, veía el testimonio de, de un abuelo. De un abuelo que se había quedado viudo recientemente. Y sus dos hijos, uno ingeniero y el otro médico... Pues se le presentan para invitarle a que venda el piso y se vaya a una residencia de ancianos. Él les responde que está bien y que si se tiene que marchar prefiere irse con cualquiera de los dos o con los dos. Pero ellos le dicen que ellos no tienen tiempo. El anciano se cayó. Ya no dijo más. No tenía nada que decirle a sus hijos. Se entristeció y se resignó. Esto contrasta con un vídeo que vi con los alumnos en clase sobre la vida interna de un monasterio. Era un vídeo muy cortito sobre una cartuja francesa en este caso. Y en, la, y en las imágenes aparecía un viejo cartujo ciego con el bastón por las paredes del monasterio mientras iba al coro. Y, y la verdad pues era una escena bastante dura eh, además de, del frío que reinaba en aquel monasterio en aquella cartuja eh, era una imagen impactante pero cuando oímos hablar al anciano monje cartujo pues ahí nos dimos cuenta de que él había perdido también el miedo a la muerte que se preguntaba por qué el mundo de hoy no quiere a Dios y que dijo que ahí se sentía feliz incluso con su ceguera, incluso con su vejez, porque estaba rodeado de hermanos. Y a pesar de la austeridad del medio, se sentía bien atendido. Pregunté a los alumnos cuál de los dos ancianos les parecía que estaba mejor atendido. ¿Cuál pensaban ellos que era más feliz en su corazón? Y sorprendentemente, pues todos vieron que la, que la lectura de la vida... Tiene otra mirada, tiene otro ángulo, tiene otra perspectiva. Cuando el Señor está, los ojos ven algo que el mundo es incapaz de ver.